0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال السابع والثمانون
0: اقرا السادسة.
1: السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار, وافتخار 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 من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه بعت مكرمة قريش قال ذهبت المكارم إلا التقوى.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهليه السادسه والثمانون اي من الخصال والاعمال التي كان عليها اهل الجاهليه التبرك باثار المعظمين التبرك طلب البركه والبركه هي النماء والزياده فكان من طرائق أهل الجاهلية طلبوا البركة بآثار المعظمين والآثار هي المواضع آثار المعظمين هي المواضع التي كان للمعظمين بها صلة كجلوس أو مكث أو درس أو نحو ذلك والمعظمين أي من لهم مكانة في النفوس لرئاسة أو لكرم أو خصال حميدة أو نحو ذلك فكانوا يتبركون بآثار المعظمين أي يطلبون البركة بالمكث عندها أو التمسح بها أو وضع حاجاتهم وامتعتهم فيها ليبارك فيها قال التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة دار الندوة كانت مجمعا للمعظمين عندهم من أعيانهم ورؤسائهم وكبرائهم يتداولون فيها الآراء ويتشاورون وهي منتدى لهم فكان لها شأن قال كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك افتخار من كانت تحت يده أي تحت يده دار الندوة بذلك أي بكون هذا الأثر المعظم تحت يده مع أن الآثار وتعظيمها باب فتنة على الناس وتعلق بها وطلب للبركة من جهتها وذلك لقرب النفوس من الدخول في الضلال والخرافة من خلال هذه الآثار قال كما قال لحكيم بن حزام كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش كانت دار الندوة تحت يد حكيم بن حزام فباعها باعها رضي الله عنه فلما باعها قيل له بعت مكرمة قريش أي أن هذه المكرمة وهي الأثر العظيم لا يفرط فيه لا يفرط فيه ولا ولا يضيع بل يحتفظ به المحافظة على الآثار يحافظ عليه قيل لو بعت مكرمة قريش قال ذهبت المكارم إلا التقوى ذهبت المكارم إلا التقوى وهذه كلمة عظيمة قالها رضي الله عنه في هذا المقام قال ذهبت المكارم المكارم التي تظن وترجى وتطلب من خلال الآثار أو من خلال أمور أخرى هذه كلها ذهبت أي أذهبها الله عز وجل بالإسلام إلا التقوى أي إلا مكرمة التقوى كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالذي يريد المكرمة ويريد البركة ويريد الفلاح والعزة يطلبها بالتوجه إلى الله وبطاعة الله والقيام بعبادته سبحانه وتعالى لا بالتعلق بالآثار أو بالأوهام أو بالخرافات فكل ذلك لا يطلب من جهته بركة أو مكرمة والمكرمة تطلب بتقوى الله جل وعلا نعم
1: قال السابعة والثمانون الفخر بالأحساب نعم الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب نعم التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء نعم التسعون النياحة ثم
0: ذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الأربعة من مسائل الجاهلية وقد جمعها نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا منها في حديث واحد حيث قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة قال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الأربعة من خصال أهل الجاهلية محذرا منها وفي الوقت نفسه أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تترك سيوجد في الأمة من يمارس هذه الأعمال التي هي من اعمال أهل الجاهلية قال الفخر بالأحساب الفخر بالأحساب أي تفاخر, تفاخر الإنسان بحسبه تفاخر الإنسان بحسبه أي أنا مثلا يقول ابن فلان الذي يملك كذا أو الذي يرأس كذا أو الذي عنده كذا ويتفاخر بأحسابه من الأجداد والآباء والمآثر التي كانوا عليها نحن كنا كذا ونحن كنا كذا ونحن عندنا كذا تفاخر فهذا من أعمال الجاهلية من أعمال الجاهلية التفاخر بالأحساب بل كانوا يعقدون مجالس يتفاخرون فيها وينشوا عن تلك المجالس زيادة الأحقاد والضغائن والعداوات بينهم وبغي بعضهم على بعض وتسلط بعضهم على بعض كل ذلك ينشأ عن على التفاخر والتعالي بين بين الناس فجاء الإسلام بالتحذير من ذلك والنهي عنه جاء الإسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه. قال الفخر بالاحساب. والطعن في الانساب. والطعن في الانساب اي طعن بعضهم في انساب بعض. كأن يقول انت لا اصل لنسبك او انت نسبك وضيع او انت من نسب دنيء او نحو ذلك طعنا في أنساب الناس للإزدراء والانتقاص والتحقير والتهوين من شأنهم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في حجة الوداع ألا, ألا كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى والله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أعمال الجاهلية الطعن في الأنساب، أنساب الناس من أجل الازدراء والتحقير والانتقاص. فهذا من أعمال الجاهلية قال والاستسقاء بالانواء الاستسقاء بالانواء الاستسقاء طلب السقيه بالانواء اي مواضع النجوم جاء في بعض الاحاديث الاستسقاء بالنجوم اعتقاد ان السقيا ونزول المطر ينزل بتاثير النجوم وان هي السبب والمؤثر في في نزول المطر ولهذا كانوا اذا نزل المطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فمن أعمال الجاهلية الاستسقاء بالأنواء أي اعتقاد أو الظن أن الأنواء هي السبب في نزول المطر إذا ظن أنها سببا في نزول المطر وأن الذي ينزل المطر هو الله ثم نسب إليها نزول المطر لظنه أن المطر سبب في في لان لان الانواء سبب في نزول المطر فهذا من كفران النعمه اما اذا اعتقد ان الانواء او النجوم هي التي تنزل المطر فهذا من الشرك الناقل من المله والانواء ليست سببا في نزول الامطار سبب نزول الامطار رحمه الله جل وعلا رحمته بعباده واقبال العباد عليه بالتوبه والانابه والاستغفار كما قال عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الانواء ليست سبب الانواء ليست سببا في نزول الامطار سبب نزول الامطار هو اقبال العباد على الله تائبين منيبين مستغفرين كما ان الذنوب والمعاصي والاثام سبب في تاخر نزول الامطار او في عدم نزولها فان التوبه والانابه والاستغفار سبب في نزول الامطار ولاجل ذلك شرعت صلاه الاستسقاء أن يجتمع الناس يصلون ويدعون الله عز وجل ويستغفرون فلا يقال أن الأنواع سببا هي أصلا ليست سبب لنزول المطر لم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنزول المطر فنسبة المطر أو نزول المطر إليها مع اعتقاد أن المنزل له هو الله تبارك وتعالى هذا كفران نعمة وإذا كان عن عقيدة في الأنواء ذاتها أو النجوم ذاتها فهذا كفر أكبر ينقل صاحبه من ملة الإسلام قال والنياحة النياحة البكاء بصوت وعويل وتسخط وجزع على الميت وتعداد مآثره ومحاسنه بكاءا وشجبا وتسخّطا وأيضا تكون النياحة بضرب الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر تسخّطا وجزعا وهذا كله من من أعمال الجاهلية كان إذا مات لهم ميت أخذوا يصيحون ويسمع لهم عويل وصياح وبكاء عالي وتسخط على الأمر الذي وقع وموت ميتهم وأيضا يمزقون الثياب بقطع جيوبها ويضربون الخدود كل ذلك تسخطا ويكثر هذا الأمر في النساء لضعف المرأة وقلة الصبر فيها يكثر هذا الأمر في النساء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث قال والنائحة إذا لم تتب الأمر يشمل حتى النائح لكن خص المرأة بالذكر بقوله والنائحة لأن هذا الأمر يكثر في النساء يكثر في النساء ولهذا الضعف الذي في المرأة منعت المرأة من زيارة القبور قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور لأن المرأة ضعيفة ما تتحمل مثل الرجل قال والنائحة إذا لم تتب إذا لم تتب من النياحة التي كانت عليها وماتت غير تائبة منها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب سربال اي ثياب تغطي جسمها من القطران والقطران هو النحاس المذاب يصلي الجسم صليا ويحرقه ويغطي ثيابها ودرع من من جرب ودرع من جرب القطران هو النحاس المذاب او الزفت المذاب ودرع من جرب الدرع هو الذي يغطي الصدر فتقام يوم القيامه على هذه الايه وهذا جزاء من جنس العمل لان لما حصلت لها المصيبه لم تصبر ولم ترضى بالمقضي والمقدر ومسكت جيبها ومزقته ودرعها قطعته في المصيبة فعوقبت من جنس العمل قطعت درعها ومزقته فتكسى يوم القيامة كساء هذه صفته تقام يوم القيامة وعليها سربال
1: من قطران ودرع من جراب نعم قال الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر أن أجل فضائلهم أي أهل الجاهلية البغي
0: أي أجل أمر يدعونه فضلا لهم تفاخرون به ويمدحون أنفسهم بفعله ويعدونه في مآثرهم وعندما ي ينشئون القصائد والأشعار يعدونه في مقدمة مفاخرهم ومآثرهم البغي البغي أي عدوان بعضهم على بعض عدوانا على الدماء وعدوانا على الأموال وعدوانا على الأعراض فهذا البغي يعدونه مفخرة وإذا أراد بعضهم أن يتفاخر وأن يعدد مآثره أو يعدد مآثر قبيلته أول ما يفتخر به البغي يقول نحن الذين قتلنا من قبيلة كذا عدد كذا مثلا ونحن أخذنا من نوقهم وإبلهم كذا وكذا فيعدون بغيهم وعدوانهم على على الأعراض والأموال والدماء مفخرة ولهذا قال رحمه الله أن أجل فضائلهم البغي أن أجل فضائلهم البغي وهذا يظهر عند التفاخر عندما تتفاخر القبائل وتعدد المآثر التي هم عليها أبرز مفخرة عندهم البغي قالوا و فذكر الله فيه ما ذكر ذكر الله فيه أي في البغي ما ذكر أي من التحذير وبيان حرمته وأنه لا يحل ولا يجوز قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه أمور حذر الإسلام منها ونهى عنها. أن يبغي أحد على أحد. لا يبغي عليه لا في مال ولا في عرض ولا في نفس. البغي حرام. ولهذا في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وأيضا في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما هن أربع يعني أمور خطيرة احذروها وتجنبوها ألا إن ما هن ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تقتلوا النفس ولا تزنوا ولا تسرقوا هذه أنواع البغي البغي على الدماء لا تقتلوا البغي على الأعراض لا تزنو، البغي على الأموال لا تسرق فحذر عليه الصلاة والسلام من البغي بأنواعه اعتداء الإنسان على الآخر في نفسه أو في ماله أو في عرضه هذا مما جاءت الشريعة بالتحذير منه أشد التحذير نعم
1: الثانيه والتسعون ان اجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه قال ان ان اجل فضائلهم
0: الفخر اي التفاخر فالفخر هو يعدونه عندهم في في باب الفضائل أمرا مهما عندما عندما يجلسون في تعداد الفضائل كل يفخر والفخر لا يخلو كما ألمح المصنف من حالتين إما أن يكون فخر بحق أو بغير حق إما فخر بحق أو فخر بغير حق فخر بحق أي بأمر موجود وأمر حصل يفخرون به أو فخر بغير حق باختلاق أمور يكذبون أنهم فعلوها أو حصلت لهم وهي لم تقع ولهذا يقول رحمه الله أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق أي ولو بأمر هو معدود من أعمالهم أو فعلوه أو وجد منهم فالفخر لا يجوز الفخر والتفاخر لا يجوز بل المطلوب هو التواضع وأن لا يفخر الإنسان على أخيه بل يتواضع سواء كان الفخر بحق أو بغير حق كل ذلك لا يجوز وهؤلاء كان من من فضائلهم التفاخر نعم
1: قال الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفة على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
0: أن تعصب
1: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
0: ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة وهي التعصب الأعمى، تعصب الواحد منهم التعصب الأعمى لفئته وطائفته في أي أمر يكون منها حق أو باطل هدى أو ضلال لا يبالون طالما أنه من أفعال طائفته فهو يعده حقا غير متأمل أو متدبر أو متفكر فيه بل هو متعصب لطائفته تعصبا اعمى قال رحمه الله ان التعصب ان تعصب الانسان لطائفته على الحق والباطل امر لا بد منه عندهم يعني هذه امور مسلمه هذه امور مسلمه عندهم لا ينفكون عنها كل واحد منهم متعصب لطائفته وان فعلت طائفته ما فعلت فهو متعصب لها سائر على نهجها مقتف آثارها آثار طائفته بقطع النظر عن كون الأشياء التي تمارسه طائفته حق أو باطل هدى أو ظلال نعم
1: الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى أن
0: من دين أهل الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره أخذ الرجل بجريمة غيره وهذه من جاهلية هؤلاء فمثلا لو أن رجلا من قبيلة اعتدى على رجل آخر من قبيلة أخرى فقتله فقتله من جاهلية هؤلاء أنهم لا يأخذون القاتل نفسه والمعتدي نفسه بجريمته فيعاقب بمثل ما عاقب به بل لا يقنعون بالقاتل نفسه فيطلبون مثلا رأس رئيس القبيلة مثلا أو كبيرها أو يطلبون مثلا بدل ذلك عشرة من أعيان القبيلة وهؤلاء ما ذنبهم ما ذنب هؤلاء العشرة أو ما ذنب رئيس القبيلة أو ما ذنب الوجهة مثلا في القبيلة عندما يطالب بدمهم ويقتلون مقابل أن واحدا منهم اعتدى، فهذه من الجاهلية العدل والإنصاف والحق أن المعتدي الظالم الباغي هو, هو الذي يعاقب أما الآخر الذي لم يحصل منه بغي ولا عدوان بأي حق يعاقب بأي حق يعاقب ولهذا قال رحمه الله فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يؤخذ الإنسان بذنوب الآخرين إذا لم يكن هو المتسبب أو الفاعل او المباشر فجاء الاسلام بقوله ولا تزر وازره وزر اخرى فمن جاهليه هؤلاء من جاهليه هؤلاء اخذوا العقوبه من غير المعتدي من غير المعتدي وهذا يحصل يعني هذا الامر يحصل في الناس وعند السفهاء يحصل منهم حتى في 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 نطاق يعني ضيق بين الجهال والسفهاء من صغار السن عندما يعتدي صغير على صغير. عندما يعتدي صغير على صغير بضربه يذهب ويضرب اخوانه. يذهب ويضرب اخوانه هذا من نوع جاهلية اولئك لأن ما علاقة الآخرين باعتداء شخص العقوبة إذا أنزلت تنزل بالمعتدي نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم
1: الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهليه قال تعيير الرجل بما في غيره تعيير الرجل
0: بما في غيره التعيير هو الانتقاص للإنسان وذكر العيب ذكر العيب فيه هذا يسمى تعيير والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فكان من جاهلية هؤلاء في باب التعير أن يعيروا الشخص بما في غيره لا ليس فقط يعيرونه بما فيه من, من الصفات بل يعيرونه بما في غيره وضرب رحمه الله مثالا على ذلك قال أعيرته بأمه عندما قال أحد الصحابة لآخر يا ابن السوداء عندما قال يا ابن السوداء غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية لأن هذه من خصال الجاهلية تعيير الإنسان بما في غيره هذا من من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها والنهي عنها لا يعير الإنسان والتعيير سخرية وتهكم بالآخرين يمنع منه وإذا كان تعييرا بما, بما, في بما في الغير لا بما في الإنسان فهذا أشنع ومن أعمال أهل الجاهلية قوله عليه الصلاة والسلام إنك أمرء فيك جاهلية فيه دليل على أن الشخص قد يقوم فيه فيه دليل على أن المسلم قد يقوم فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يكون كافرا بها بل ينقص إسلامه تكون سببا في نقص إسلامه وهذا يقال في كل عمل من أعمال الجاهلية ليس كفرا مثل ما سبق معنا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياح الميت هذه من كبائر الذنوب وليست كفرا فإذا وقعت من الإنسان يكون بوقوعه فيها فيه جاهلية ينقص بها ايمانه ويضعف دينه ولا يكون بها كافرا منتقلا من مله الاسلام.
1: نعم. قال السادسه والتسعون: الافتخار بولايه البيت فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. قال السادسه التسعون الافتخار
0: بولاية البيت أي تولي أمر بيت الله الحرام من عناية بالبيت ونظافته وصيانته ونحو ذلك من الأعمال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله فيفتخرون بذلك بـ 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 بولاية البيت فدمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون لماذا لانهم جعلوا ولايه البيت هي عملهم الصالح وتركوا طاعه الله ولزوم امره وقيام بعبادته تبارك وتعالى وتحقيق الايمان به واخذوا يتفاخرون بهذا الامر ويستكبرون وهم معرضين عن طاعة الله تبارك وتعالى ولهذا يقول المصنف فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول افلم يدبروا القول فلاحظ هنا السياق استكبار وافتخار بولايه البيت واعراض عن كتاب الله عز وجل وطاعه الله وامتثال امره تبارك وتعالى التي فيها سعادتهم قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أي لم تقبلوا على الكتاب ولم تقبلوه بل كنتم على اعقابكم تنكصون ثم في الوقت نفسه عندكم استكبار نحن كذا نحن الذين عندنا كذا نحن الذين تولينا كذا نحن أهل السقاية نحن أهل الرعاية للبيت مستكبرين به سامرا تهجرون آيات الله تتلى عليهم لا يتدبرونها ولا ينصاعون لها ولا يمتثلون ويتفاخرون ويستكبرون بولايتهم للبيت وسقايتهم للحاج ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات أخر بهذا الصنيع
1: نعم قال السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
0: أيضا من جاهلية هؤلاء الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء يقيمون على الشرك وعلى الكفر ولا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطيعون الله عز وجل في أوامره ويتفاخرون بكونهم ذرية الأنبياء بكونهم ذرية الأنبياء، والله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. فيتفاخرون بكونهم ذرية الأنبياء وهم في في الوقت نفسه معرضون عن نهج الأنبياء وطريقة الأنبياء ألا وهي توحيد الله واخلاص الدين له وطاعته وامتثال أوامره سبحانه وتعالى قال فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم عندما يقول القائل منهم أنا من ذرية إبراهيم هل هل قوله أنا من ذرية إبراهيم أن يكون له من صحائف أعمال إبراهيم عليه السلام؟ أبدًا أعمال إبراهيم عليه السلام له وهي التوحيد والإيمان وهو خليل الرحمن وأعمالهم هم الشرك والكفر بالله عليهم ولهذا جاء بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الأنبياء كسبوا الإيمان والتوحيد والإخلاص والطاعة لله وبلاغ دينه، وأنتم كسبتم هذا الشرك والباطل الذي تمارسونه ولكل ما ما كسبت ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات مما عملوا، كل يجازى بعمله. نعم.
1: قال الثامنه والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل, كفعل اهل الرحلتين على اهل الحرث الافتخار بالصنائع الصنائع التي
0: تيسرت لهم فمن تميز بصناعه ما فانه يفخر على من دونه يفخر على من دونه ويتعالى عليه ومثل لذلك بمثال قال كفخر أهل الرحلتين على أهل الحرث أهل الرحلتين كما في الآية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف كان لهم رحلتين في السنة أعيانهم وتجارهم وأثرياءهم لهم رحلتين تجاريتين في السنة رحلة في الصيف كانت إلى الشام ورحله في الشتاء الى اليمن لغرض التجاره فاهل الرحلتين رحله الشتاء ورحله الصيف يفخرون على اهل الحراثه الذين لهم ارض يحرثونها فهؤلاء يفخرون عليهم يفخرون عليهم بانهم اهل الرحلتين فهذا من الجاهليه التفاخر بالصنائع التفاخر بالصنائع ومثل ذلك عندما يفخر إنسان على زميله بصناعته يقول أنا عندي وظيفة أنت ما عندك وظيفة يفخر عليه أو مثلا يقول أنا عندي تجارة أنت ما عندك تجارة أو أنا عندي تجارة وأنت تعمل في وظيفة كذا وكذا أنا أفضل منك أنا أحسن منك تفاخر هذا على طريقتي هؤلاء وعلى نهجهم التفاخر بالصنائع من ميزه الله بصناعة لا يفخر على الآخرين بل يحمد الله يحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر له وأنعم عليه ويسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله لا أن يجعل هذا الذي من الله عليه وأكرمه به سببا للتفاخر على الناس والتعالي عليهم فإن مثل هذا التفاخر من عمل أهل الجاهلية نعم
1: قال التاسعه والتسعون عظمه الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم
0: التاسعه والتسعون عظمه الدنيا في قلوبهم اي سلبت قلوبهم واخذت قلوبهم واصبحت هي اعظم شيء عندهم عظمه الدنيا في قلوبهم اي في قلوب أهل الجاهلية وبين رحمه الله مثالا يوضح عظمة الدنيا في قلوب هؤلاء وقول الله سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين على رجل من القريتين عظيم على رجل من القريتين عظيم عظيم عنده دنيا عنده ملك عنده جاه لأن لا يعطى القرآن ل. رجل أو لشاب يتيم ولد يتيما ولا, ولا يملك مالا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي له مكانته وله قدره من 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 المال من وسموا أشخاصا معينين يقول لولا نزل على فلان فلان معروف بالمال معروف بالثراء معروف بالمكانة فهذا يدل على عظمة الدنيا في قلوبهم وأن مقياس الأمور العظيمة يرجع إلى ماذا إلى من أوتي الدنيا إلى من أوتي الدنيا ولهذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا هذا الذي عنده أمال الله الذي أعطاه والذي عنده النبوة الله الذي أعطاه النبوة والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أهم يقسمون رحمة ربك نعم
1: المئة التحكم على الله كما في الآية المئة
0: التحكم على الله التحكم على الله في قسمه سبحانه وتعالى بين عباده ومن تحكمهم على الله سبحانه وتعالى ما ما جاء في الآية السابقة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القضيتين عظيم لا ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام اليتيم الفقير الذي ليس عنده مال هناك رجال عظماء كبار أصحاب أموال أصحاب جاه لو نزل عليهم القرآن فهذا تحكم على الله عز وجل رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه يمن به على من يشاء مثل ما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحديد قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الفضل فضله والمن منه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار الأمر له جل وعلا فهؤلاء من جاهليتهم التحكم على الله من جاهليتهم التحكم على الله لماذا أعطى الله فلان كذا ولم يعطي فلانا كذا تحكم على الله وقول عليه تبارك وتعالى بغير علم نعم
1: قال الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين ثم ذكر هذه المسألة
0: ازدراء الفقراء ازدراء ما انتقاصهم واحتقارهم التقليل من شأنهم ولهذا من ازدرائهم للفقراء طلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الفقراء الذين عنده وقالوا إن كبراءنا وعظمانا لا يليق بهم أن ينضموا إلى هؤلاء الفقراء ويكونوا هم وإياهم شيئا واحدا فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نعم
1: الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء هكذا ها
0: في في نسختي بقوله ليس لهم من دونه ولي ولا ولا شفيع. الآية وأمثالها. قال رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. على كل حال تراجع النسخ ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا يقول قول المصنف رحمه الله فأنزل الله ولا تزر وزرة وزر أخرى هل يفهم منه أن صنيعهم هذا كان سببا لنزول الآية
0: لا يلزم لا يلزم من ذلك، لكن آه هذه الآية فيها تبيان لهذا الأمر، ويقال أنزل الله كذا في فيما كان سببا في النزول، وفيما كانت الآية تبيانا له وتوضيحا. نعم.
1: هذا يسأل يقول: هل إذا اغتسل الرجل غسل الجنابة بدون أن يتوضأ فيه فهل له الصلاة؟ بدون أن يتوضأ كذلك غسل الجمعة؟
0: غسل الجنابة كما دلت النصوص هناك غسل أكمل وأتم وهناك غسل مجزئ. الغسل الأكمل والأتم هو الذي يكون فيه وضوء. مع الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة فهذا الأكمل. والغسل المجزئ هو أن يغتسل ويتمضمض ويستنشق فيكون ذلك مجزئا تطهر به من الحدثين الأكبر والأصغر ولو لم يتوضا إذا تمضمض واستنشق أما غسل الجمعة وغسل النظافة والطهارة فهذا لا بد فيه من الوضوء لا بد فيه من الوضوء اما غسل الجنابه الذي يرتفع به الحدث الاكبر ينوي غسل الجنابه ويرتفع به الحدث الاكبر فبارتفاع الحدث الاكبر يرتفع الحدث الاصغر اذا اغتسل وتمضمض واستنشق ولو لم يتوضا ان توضا فهذا اكمل في طهارته اما غسل الجمعه او اغتسال الانسان نظافه فهذا لا بد فيه من الوضوء نعم. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين